0: Buenas tardes, yo soy Carlos Udeña, soy uno de los pastores aquí en la iglesia y uno de mis roles es la área de misiones para movilizar la iglesia del pueblo en la área de misiones. Uh, como vieron en el video que vimos antes, vieron a Juan Marcos uh, que antes tenía ese rol de pastor de misiones acá en la iglesia, él y su familia están sirviendo en Barcelona. Mi esposa y yo tuvieron el privilegio de visitarlo a principio del mes de octubre y ver lo que Dios está haciendo. En sí, nuestro último día allá en Barcelona, empezamos a ver ya las protestas que ahorita están ocurriendo en este momento allá. Seguimos orando, Dios está poniendo oportunidades allá en Cataluña para que personas vengan a conocer a Cristo, ¿verdad?, y entonces, yo estoy muy emocionado que esta semana estamos celebrando Missions Fest. Missions Fest es un tiempo donde nosotros podemos escuchar lo que Dios está haciendo alrededor del mundo con nuestros misioneros, pero a la misma vez ver qué es nuestro rol como individuo. Um, si ahí en la puerta le dieron a ustedes un Missions Guide sí que puede usarlo para tu guía para la semana. Hay varias maneras que ustedes se pueden conectar en esta semana con las diferentes cosas que tenemos. Le quiero hacer énfasis que este miércoles nosotros vamos a tener uh, varios misioneros compartiendo con nuestros grupos vidas. Si no eres parte de un grupo vida, puede llegar. Vamos a estar en la capilla a las 7 de la noche para escuchar lo que Dios está haciendo. También adentro recibieron una tarjeta que dice um, cuál es mi parte en la misión, próximos pasos. Esta hoja lo vamos a estar usando esta semana y la próxima, orando para ver los pasos que Dios quiere que nosotros tomamos. Yo después voy a hablar un poquito más sobre esto, pero esta forma también lo puede usar para conectarse con nosotros. Y si tiene una petición de oración, lo puede escribir en la parte de atrás y darlo a mujer cuando van a salir. Yo estoy muy emocionado que en el día de hoy nos acompaña, como dice Sergio, a Jason Carlisle. Y realmente uh, me da mucho placer tenerlo aquí. Yo escuché a Jason ya como unos siete, tal vez hasta maybe diez años atrás, compartir. Y aunque viene de un trasfondo bautista, es un bautista que levanta las manos, es todo emocionado. Yo, yo creo que tiene un poquito carismático ahí también, ¿verdad? Pero. La cosa que me impresiona más es su pasión para el pueblo hispano, para que ellos toman su rol en las misiones. Él es de padres uh, anglos que fueron con misioneros a Latinoamérica, estaban en Uruguay y ahí él nació, creció, aprendió a tomar mate y comer mucha carne, ¿verdad? Siempre anda con su mate, aquí no le pusieron una mesa por su mate, eso. Tal vez va a ser menos ungido hoy, no sé, no. Uh, Dios va a hablar a través de él porque él tiene una pasión para ver el pueblo de hispano aquí en los Estados Unidos tomando su rol en las misiones. razón ¿se puede venir acá adelante? razón so, um, si se recuerdan, hace tres años nosotros tuvimos a Mauricio Álvarez, que vino también a compartir un Ur, de Uruguay, poco bajito, uh, y él ahorita también está sirviendo en España. razón um, como movilizador, uh, es presidente de Movilización Hispana y Dios lo ha usado en toda Latinoamérica y aquí en los Estados Unidos. son eso no sé. Sí. Ahí yo creo que tiene. Este es
1: okay. aquí hay recursos. El primero se rompió, pero el segundo sí. Lo, Los
0: misioneros se saben adaptar a cualquier situación. ¿Podemos orar por ti? Gracias. Señor, te doy gracias por la vida de Jason, gracias por su obediencia de venir aquí. En sí, Él me dijo cuando venía por la, por la invitación: si solamente es venir y compartir y realmente no retar a las personas para que ellos tome esos próximos pasos. Um, digo gracias pero no gracias, su deseo es que tu espíritu obra en los corazones de las personas aquí, te pido Señor que tú le ayudes a compartir lo que tú has puesto en su corazón y que nosotros como iglesias del pueblo, así como ha visto que a través del año Wheaton Bible Church ha enviado misioneros, que nosotros también podemos ser parte de eso, en el nombre de Jesús, amén. Okay. ¿Es que se rompió? Uh -huh. Mejor para el que note. Ahí está. Ahí está,
1: perfecto. Este, no me van a invitar más, ya rompimos un micrófono. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Son los, los gajes del oficio. Eh, pero realmente un privilegio. Y esta mañana tengo un privilegio muy grande. ¿Cuántos aquí son del gremio de la construcción? Levanten la mano. Tengo buenas noticias porque tengo un colega para compartir con ustedes. Eh, me, me da, anoche tuve el privilegio de subir en el Ferris Wheel allá en, eh, en Navy Pier. Tremendo. Subí con un, un jovencito de nueve años de edad. Y yo justo había estado viendo un video de él cuando tenía cinco años en la India, en el lugar más remoto, más difícil, agreste, pobre, una pobreza espantosa. Eh, porque sus padres lo llevaron. Y sus padres están aquí hoy, le voy a pedir a Iván y Bernet que vengan aquí. Eh, Iván este, está así cambiando la historia de las naciones, de las tribus, de las etnias, en cierta parte de Asia del Sur. Y él es contratista y Dios lo ha usado para movilizar a iglesias en toda esta zona, para ser parte de la obra misionera alrededor del mundo. Buenas tardes. Mi nombre es Bernet y mi esposo
2: es Iván. Un saludo en, en hindi. Soy de Michoacán. ¿Alguien de por aquí? ¿De Michoacán? Uh. No estamos solos. De Sinapecuaro. ¿Alguien de Sinapecuaro? Uh. Donde las carnitas y el pan uh, son bien famosos. Bueno, fíjense, yo, yo llegué de Michoacán con muchos sueños, muchos anhelos, pasiones y, y los sueños eran para mí. Y cuando llego aquí a los Estados Unidos, llegué de una edad de 18 años, yo vivía en los apartamentos de los Buraks en la Maine y mi esposa vivía en los King Cross, se llamaban en aquellas épocas, y ella trabajaba en el McDonald's de la Maine de West Chicago. Llegamos sin conocerte del señor, ella también, yo creo que unos 15 años tenía. Y empezamos a, nos conocimos en el McDonald's, yo de los, de los Buraks pasaba por McDonald's y ahí desayunaba, comía y cenaba. Sabía que esa era mi misión, aun si conocía del Señor, yo sabía que yo tenía una misión y mi primera misión era conquistarla a ella. Pasaron unos años, de, sal, salimos juntos y nos casamos, cuando nos casamos tuvimos a nuestra primera hija y nos mudamos a Montgomery es uno de los que conocen el área, es como unos 20 minutos de acá. Y empezamos como familia a ver que, que algo faltaba en nuestro matrimonio. Teníamos muchas cosas que habíamos anhelado y planeado, como muchos de nosotros cuando salimos de nuestros países, el, el sueño americano, la casa, el auto, el trabajo ideal, todo estaba muy, muy bien, pero faltaba algo importante ahí, nos dimos cuenta que era Dios. Y comenzamos a buscar iglesias, nosotros sin conocer de la Palabra, pero Dios puso en nuestro camino un compañero de trabajo que empezó a predicarnos la palabra con la Biblia abierta, algo que nunca yo había visto. Y invirtió él un año, somos necios nosotros, un año con nosotros predicándonos la palabra, invitándonos a comer, a eventos con su familia. Pero él siempre usaba cualquier pretexto para hablar de la palabra, presentarnos el, el evangelio. Y así el Señor nos alcanzó después de, de un año en el 2005. Y nos comenzamos a, a congregar en una iglesia en Aurora. Y ahí empezamos a crecer, tener discipulado uh, todo lo que hacemos las iglesias ahí. Y empezamos a, a entender que Dios nos había salvado con un propósito que nos quería usar. Y empezamos a servir en todo lo que se nos ponía enfrente. La escuela dominical, cuidado de niños, visitación, evangelismo, a, hasta en el coro estuve. Y además me faltaba predicar y me le quedaba viendo al pastor. Dije, bueno, un, un día que él se retire tal vez... Puedo estar ahí, pero bueno, creo que el pastor tiene 30 años de pastor, así que le ha de faltar un tiempo. Y en esas, en esas fechas, la iglesia comenzó a hacer invitaciones a misioneros que vinieran a nuestra iglesia. De ahí empezaron a hablar de misiones y entonces yo, nosotros dijimos, eso no hemos hecho, eso nos falta. Y empezamos a involucrarnos en viajes, viajes cortos. Comenzamos a, el pastor comenzó a ir a China, después nosotros fuimos a la India y en el primer viaje nos dimos cuenta que eso es lo que Dios quería con nosotros. Dios quería alcanzar esas áreas en India, pero quería usarnos. Porque la palabra dice que es la única manera en que el Señor va a actuar. Dice que a él le ha agradado que el hombre no lo conozca a través de la sabiduría humana, sino a través de la locura de la predicación de la palabra. Entonces comenzamos a viajar, viajes cortos de dos semanas, de un mes. En uno de los viajes fuimos con mi familia, con, ya teníamos a nuestro hijo, tenía cinco años, mi hija tenía quince y comenzamos a ir y empezamos a ver grandes cosas que Dios estaba haciendo. Y en estos viajes de, de tiempo corto, de plazo corto, los que nos han acompañado, muchos se han quedado ya en el campo por largo tiempo. Una pareja de Perú, ya está establecida ya Hay una joven de Perú también que se, eh, llegó en agosto a vivir en el área de, de India. Estamos trabajando en el norte de India, bien cerca del, de la frontera de Nepal. Hay otra pareja de... Costa Rica que está en enero, sale a vivir a India ya por largo plazo Y una familia de México que está viviendo en Nepal con miras a ir a, a India Y nosotros seguimos viajando, llevando pastores, llevando iglesias que quieran ir a ver lo que Dios está haciendo Y le hemos creído al Señor, sabemos que al Señor le agrada Y él su deseo es que todos le demos la gloria y la honra y que seamos obedientes a Él Así que hemos sido obedientes hasta lo que hemos podido y estamos sirviendo en la India. Salimos el 4 de noviembre, para que estén orando por nosotros, salimos el 4 de noviembre hasta el 26, son tres semanas. Y este sería nuestro onceavo viaje, así les pido mucha oración y estamos para servirles después de, del culto, estaremos por aquí. Si alguien se quiere eh, incluir en el viaje, bienvenidos y damos gracias por el tiempo que nos han regalado para hablar de lo que Dios está haciendo en la India.
1: Bueno, oh, ¿Qué les parece? ¿Alguien del gremio interesado? Este, si alguien necesita hacer algún, algún trabajo en la casa, yo puedo hablar con él a ver si lo convenzo. Pero si usted quiere cambiar la historia de las naciones, dígale nomás, nadie le va a tener que convencer. Le va a ayudar a usted y a su familia a ser parte no del sueño americano, sino de la herencia de Dios, las naciones. Para eso Dios nos trajo a esta nación, para cambiar la historia de las naciones. Dios está levantando un movimiento misionero hispano de Estados Unidos que está cambiando la historia de las naciones en todo, en los lugares menos alcanzados del mundo. Por eso es un privilegio para mí poder estar con ustedes. Y yo quisiera que vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 30, y vamos a leer un pasaje... Quizás a algunos les, suele, les suene conocido porque eh, hay uno en, en romanos que conocemos más, este, que se basa en este, que Pablo usa. Deuteronomios 30, del 9, versículos 9 y 10. Dice así, Este mandamiento que hoy te ordeno obedecer no es superior a tus fuerzas ni está fuera de tu alcance. No está arriba en el cielo para que preguntes quién subirá al cielo por nosotros para que nos lo traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo. Tampoco está más allá del océano para que preguntes quién cruzará por nosotros hasta el otro lado del océano para que nos lo traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo. Y dice, no, la palabra está muy cerca de ti. La tienes en tu boca y en el corazón para que la obedezcas. Este es un pasaje extraordinario, no lo tratamos mucho, lo tratamos más en romanos. Pero aquí eh, eh, el, eh, Moisés al lanzar el pueblo de Israel a tomar la tierra eh, prometida, a volverse al final una nación en su lugar, eh, les está diciendo no es difícil hacer la voluntad de Dios. Este mandamiento no es difícil. Y uno puede decir, ¿cómo que no es difícil? Habían los diez mandamientos y después estaban esto y está Deuteronomio. Tenés la ley y después tenés Deuteronomio. El segundo, la segunda ley. ¿Cómo es eso? Si uno va y, 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 y le pregunta a alguien que sabe de los judíos que siguen siguiendo esa ley, nos dicen que hay 613 mandamientos en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo puede ser que aquí nos diga que no es complicado? Y yo les quiero eh, traducirlo antes de explicarlo. Al, al, al buen castellano, el buen español, sería no es cosa de otro mundo. Para los bilingües, it's not rocket science. La obra de Dios, lo que Dios nos llama a hacer, lo que Dios quiere hacer con nosotros, no es una cosa complicada. No tengo que ser un erudito, no tengo que ser alguien que ha estudiado, no tengo que tener mucha preparación. Para obedecer lo que Dios me llama a hacer Y eso es lo que le está diciendo ahí. No es que tenés que subir arriba, tenés que bajar. No es algo difícil. Está en tu boca. Está en tu corazón. Yo creo que nosotros pensemos un poco eh, sobre eso. Cuando nosotros nos encontramos con los planteos de Dios. Cuando Él resume lo que está haciendo. Nos encontramos con frases. Con conceptos bien sencillos. Cuando... Jesús resume la ley. Él habla de dos mandamientos. Amar a Dios y amar al prójimo. Y dice, de estos dos dependen toda la ley, todas las leyes y los mandamientos. Se resumen aquí. El apóstol Pablo lo hace aún más más así sinopsizado. Dice, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que Moisés, el que había dado la ley, dice no es cosa de otro mundo, no es complicado, tú lo puedes hacer. Dios te da todo lo que tú necesitas y el, el Señor Jesús y el apóstol Pablo lo resumen, no es complicado. En Romanos Pablo dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, quién bajará al abismo, la palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón entonces yo quiero que nosotros pensando ahora ¿cuántos de ustedes cuando escucharon hablar a Iván y Bernet eh, pensaron wow yo nunca podría hacer eso pero ¿cómo van a llevar a la familia a la India con todas las enfermedades y todos los peligros que hay porque lo han hecho sencillo y ellos han llevado unas 10, 12 iglesias ¿Por qué? Porque lo han hecho sencillo, porque la tarea que Dios nos da es sencilla y está hecha para que cada uno de nosotros lo podamos hacer. Algunos de nosotros nos criamos pensando que solo algunos podían entender a Dios, podían entender la Biblia, pero ahora sabemos, no, la Biblia es para nosotros. La podemos vivir, la podemos entender y la podemos obedecer. Ahora me gustaría que vayamos a, esa, a ese pasaje en la Biblia que por lo general los que hemos pensado en misiones, eh, comenzamos pensando en esta, Mateo 28. Mateo 28 del 18 al 20, eh, eh, son tres versículos donde Jesús lanza lo que llamamos la gran comisión. En el versículo, en la mitad de eso, Él lo resume en Mateo 28, 19. Jesús había empezado diciendo, toda potestad me es dada. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. ¿Queda algo más? Toda potestad. Jesús dice, está, ha, ha resucitado los muertos, y dice, yo tengo toda la autoridad. Imagínense que estuviera Carlos Slim aquí y dijera, yo tengo la mayor riqueza del mundo. Y te dijera, mira, lo que tú necesites yo te lo doy. Eh, eh, no, no, no hay problema. Bueno, Jesús era así, Él tenía todo, Él podía hacer todo y nos pidió a nosotros algo. Cuando Jesús dijo, tengo toda autoridad, es curioso, no nos mandó comenzar una cadena de televisión, no nos mandó construir un gran templo, no nos mandó eh, eh, a, a, a hacer una cantidad de cosas. Lo dice muy sencillo, Mateo 28, 19. Lo tenemos aquí, Mateo 28, 19. Después de decir que toda potestad le ha sido dada, Él dice... <coughs> En Mateo 28, 19, Él dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Cuando Jesús dice, yo tengo toda la autoridad, dice, ustedes son mis seguidores, ¿qué les pidió a sus discípulos hacer? Hacer discípulos. ¿Cuántos entienden eso que Jesús nos mandó a hacer discípulos? A ver, levante la mano. Ok. ¿Tenés un discípulo? Porque el que tiene toda la autoridad del mundo nos pidió hacer una sola cosa. Hacer discípulos. ¿Cuántos discípulos tienes? ¿Tienes discípulos? Porque si no tienes discípulos, no estás cumpliendo con el propósito de Dios. ¿Se acuerdan que empezamos diciendo que no es cosa de otro mundo? Jesús dice simplemente vayan y hagan discípulos todo lo que tú haces para Cristo deberías medirlo a través del filtro esto lleva a que haya más discípulos y claro si estoy pensando en discípulos dentro del, de, de, del discípulo está el concepto del próximo discípulo porque si yo soy un buen discipulador le estoy haciendo, enseñando al otro a hacer lo que yo hago y él que aprendió que yo hago que yo hago discípulos entonces él va a ser discípulos y él Discípulo de él va a ser discípulo. Es lo que Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Cuando le dice, lo que oíste de mí, delante de muchos, enseña a otros que sean capaces de enseñar a otros. Cuatro generaciones de discípulos, muy sencillo. No es cosa de otro mundo. Simplemente hacer discípulos. Cuando nosotros pensamos en misiones, el mejor lugar que podemos empezar es esa frase, hacer discípulos. Podemos empezar pensando en las necesidades, Podemos pensar, eh, eh, conocer todas las etnias y, y las estadísticas, pero si tú solo comenzás con eso, yo necesito tener un discípulo. Yo soy parte de la Iglesia Bautista El Refugio en Richmond, Virginia. Esta iglesia comenzó con cinco hijos de guerrilleros del de Salvador. El pastor Álvaro tuvo dos años de educación en El Salvador. No ha tenido. Otra eh, educación formal, él trabaja eh, tiempo completo en la construcción. Y su propósito, lo que él le pide a Dios es, Dios, dame discípulos Que cada uno de los que estemos aquí, debos discípulos. Y como él está comprometido con esta visión de discípulos, el año pasado su iglesia, que tendrá unos 40, no llega a 50 en el mejor de los días, el año pasado mandó a alguien a mí amar a lo que era Birmania, a un lugar tot, prácticamente no alcanzado y mandó una persona. Y este año, el lunes, no, no mañana, sino dentro de una semana, yo salgo con otro de esa iglesia. Un joven, boricua, new, new Yorkican, este sal, salido de las drogas y está yendo a Senegal. ¿Saben por qué? Porque él está convencido que él puede hacer discípulos porque no es cosa de otro mundo. Claro, se nos complica un poco, porque cuando pensamos en discípulos, cuando tú piensas en hacer un discípulo, ¿qué piensas? Pastor, ¿dónde está el curso? ¿Dónde puedo bajar online? ¿Qué, qué, qué le voy a enseñar a mi discípulos? Y ahí empezamos mal. Imagínense Jesús decirle, imagínense a alguno de los apóstoles, y decirle, Señor Jesús, ¿dónde consigo el curso? No habían cursos. Y lo único que tenían que hacer era alcanzar el mundo. Jesús le dice, hagan discípulos. Obviamente no depende de los recursos. Porque hacer discípulos depende de imitar al que me discipuló a mí. Es decirle a otro lo que Dios ha hecho a mí. Entonces tú no necesitas un curso. Tú tenés un amigo nuevo creyente. tiene tres meses. Tú tenés tres meses en la fe. Tienes un amigo que se convierte. Tú ya tenés una enciclopedia de conocimiento cristiano que él no tiene. ¿Por qué? Tú sabes orar. Él no sabe orar tú enfrentaste una tentación y venciste y le vas a ayudar y tú enfrentaste una tentación y caíste y le vas a decir no hagas esto y cuando esté desanimado le vas a decir yo también estuve desanimado pero encontré este versículo que es tremendo y eso es hacer discípulos lo mismo que tú debes estar haciendo con tus hijos simplemente enseñándole como dice al comienzo de Deuteronomio dice estos mandamientos repítanlos. Al levantarse, al acostarse, al ir, al salir de la casa, al volver. No es cosa de otro mundo. Simplemente tomar lo que tú ya tenés. Esos deseos que tú tenés en tu corazón de que Dios te use. No es cosa de otro mundo. Simplemente acércate a alguien. Hace un tiempo estuve en California. En una campaña, eh, una, un, unas conferencias misioneras... Y de repente me di cuenta que cerca de donde estábamos en Union City, está cerca de San Francisco, está la ciudad de Fremont. Y yo sabía que en Fremont está la concentración más grande de afganos fuera de Afganistán. Entonces yo les pregunto al pastor y, y a la gente, ¿y quién está alcanzando a los afganos? No, le pregunté, ¿ustedes conocen algo de los afganos? Sí, sí, está la, la pequeña Kabul, vamos a comer ahí siempre. ¿Y alguien está alcanzando a esta gente con el evangelio? Ah, No sé, porque no se me ocurrió que es mi tarea ser discípulos en pequeña Cabul, pero es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad. ¿Se acuerdan cuando me preguntan, y quién es mi prójimo? Tu prójimo es los que están al lado tuyos, los que tú tienes la oportunidad. De hacer un discípulo. Entonces yo les dije, bueno, ¿quiénes aquí? Estábamos reunidos, habían solo dos iglesias, pequeñas iglesias. Y le dije, ¿quién aquí tiene contacto en el diario Vivir con los afganos? Y dos mujeres levantaron la mano. Una era de una iglesia y la otra otra. Hermana, ¿y usted qué hace? Ah, yo este, soy estilista, tengo un salón de belleza. ¿Y usted qué hace? Yo soy estilista, tengo un salón de belleza. Y yo le dije, gente, aquí está el arma secreta de Dios. Porque a las mujeres musulmanas es muy difícil llegarle. Un hombre no les puede llegar. Muchas veces las mujeres no les pueden llegar. Están cerradas, los padres, los hermanos, todo el mundo está cuidando que no tenga ninguna mala influencia. Pero cuando van al salón de belleza, se, acabó, se acabaron todos los filtros. Y esa estilista le empieza a hacer un masajecito y empiezan a hablar. Y salen todos los temas. Algunos quizás no deberían ser ahí, pero bueno, salen todos los temas. Y de repente se abre la puerta para empezar a discipular, porque no tenés que esperar hasta que se convierta para disipular. Empezás a disipular. Entonces, eh, y dijeron, ¿y ¿cómo lo hacemos? Le digo, bueno, lo primero que tienen que hacer es que esas mujeres tienen que saber que tú no la ves como terrorista, que tú no la ves simplemente como un cliente, que tú estás interesado en ellos, en su familia y en su país. Bueno, ¿y cuál es el segundo paso? Tenés que invitarla a ella y a su esposo a comer a tu casa. ¿Y cómo? Claro que voy a invitar a los terroristas a mi casa. Digo, sí, sí, esa es la única, no hay otra, tenés que invitarlos Porque una vez que tú las invitaste a tu casa, ellos te tienen que invitar a la tuya, a la de ellos. Y ahí van a empezar una relación. Bueno, eso fue mi curso intensivo de cómo evangelizar musulmanes. Y se me había acabado el rollo, así que seguí con el mensaje. Pero bueno, este, pasa un año... Y suena el teléfono, hermano Jasón, ¿cómo anda Muy bien, gracias, ¿con quién hablo? Con la hermana Ana, hola hermana Ana, ¿se acuerda de mí, no? Ah, a ver, una ayudita, eh, la hermana Ana de California, ah, la de California, este un poquito más, ¿no? ¿Se acuerda? Yo tengo un salón de belleza, claro que sí, hermana Ana, ¿y cómo, qué ha pasado? Dice, hice lo que usted me dijo, increíble, tengo tantas amigas y una india, no afgana, una india, una hindú, me invitó a ir a Mumbai, India, por dos semanas al casamiento de su hermana. Eso es inconcebible. Eso no puede pasar. Si hay una mujer que viene y va por casamientos a la India, es una mujer de un buen pasar. Si es de un buen pasar, no se relaciona con las otras, con los otros. La hondureña... Hermano, cuando yo le pregunté, eh, eh, ella fue, después me, me dijo que había ido y le dije, ¿y cómo fue el itinerario? Y bueno, yo sé que aterricé en una ciudad grande. <risa> y después me dice, ¿usted sabe que nuestros teléfonos no funcionan allá? Y yo, atención tierra, claro que no funcionan. Esta mujer no tiene preparación, no, eh, no es una persona de un trasfondo limitado que sabía que no es cosa de otro mundo. Entonces ella me dice, me tiene que enseñar qué hacer Y yo la conecté con un misionero jubilado En Los Ángeles Le dije, mira, es americano le, tenés que, le, tenés, le vas a tener que enseñar Ella asesina el idioma Pero tu responsabilidad es enseñarle a evangelizar hindú Llega allá, se va para allá, me llama Hermano Jasón, no sabe qué tremendo. Usted va a venir tener que venir con nosotros. ¿Y qué pasó? Bueno, llegué a la casa y hice justo lo que me dijo el pastor. Me, 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 me dieron una, una, un lugar para dormir. Inmediatamente abrí mi valija, saqué mi Biblia, puse un lindo tapiz y lo abrí ahí. Y cuando ella entró, dijo: ¿Ese es tu libro sagrado? Sí, contame, cuéntame imagínense lo que un misionero pasa 10 años esperando que alguien le pida y esta mujer no sabe nada, pero conoce al Dios, conoce al Señor de señores, al Rey de reyes, al que dice que yo los he escogido, toda autoridad me he dado, no se preocupen de los demás, yo a ustedes los envío, porque no es cosa de otro mundo, es simplemente creerle y obedecerle. Bueno, este, Jesús sabe que todo ha sido puesto ¿verdad? Eh, toda la autoridad le manda a ser discípulos y había un versículo ¿verdad? que era el lema para estos días que donde Jesús se le aparece a los discípulos y le dice pasa a vosotros y después les dice mi paz os dejo y dice como mi padre os envió os envío ¿Está bien? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo envió Dios a Jesús? Jesús llegó con un libro, un folio grande ahí. Bueno, vamos a ver cómo evangelizamos. Jesús llegó bien vestido en una limusina como le correspondía al rey. Jesús llegó con nada, sin preparación. Simplemente vino a obedecer al Padre porque Dios tenía un compromiso. Y Jesús dice, como el Padre me envió a mí, yo os envío a ustedes. Jesús no vino con todas esas cosas, nosotros lo vemos después. Pero Jesús dice, yo no sé lo que sabe el Padre. Cuando él la mujer es sanada, ¿se acuerdan? Le toca el manto y Jesús qué dice, ah, hijita, no, dice, ¿quién me tocó? Jesús ni sabía que la mujer estaba ahí, no sabía si, si era pecadora o no, no sabía si estaba enferma o no, pero el, la presencia de Dios estaba en él y cuando ella toca, sale la solución de Dios para esa mujer. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno que está, cada creyente aquí. Dios quiere que donde quiera que tú estés, en el trabajo, en el high school, en la escuela, en, eh, en tu casa, en tu barrio. Cuando vas al banco, tú puedas ser usado como Jesús. Tú te des cuenta, Dios está dentro de mí. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuál es la esperanza de gloria para toda la gente que yo vi desde la torre de, de, de Willy? Son ustedes, Cristo en vosotros, son la esperanza de gloria para toda esta ciudad. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria para todos sus parientes de donde salieron. Cristo en ustedes, la esperanza. Pero yo tengo que darme cuenta que Él está dentro de mí, que Él me ha llenado y que Él me ha mandado y que no es cosa de otro mundo. No es cosa de otro mundo. ¿Escucharon lo de Barcelona? Les voy a dar algo, un secreto, una cosita bien sencillita. ¿Cuánto le gusta el Barça? ¿Cuánto le gusta Madrid? A ver, sepárense bien. Bueno, cuando tú veas un partido, cuando tú estás mirando eso y estás gritando, ¿alguna vez se te ocurrió orar por esos catalanes? Los catalanes son los grupos menos alcanzados de Europa. No es cosa de otro mundo. Ponete a orar. Ponete a orar. Tú entras en un bufete chino. No es cosa de otro mundo. Yo me acuerdo una vez que había habido un terremoto en China y, y, y un amigo me dice, mira, lleva a todos los hispanos que le encanta el, el buffet chino y que a cada uno que conozca le diga, ¿Alguna, ¿alguien de tu familia fue afectado por el terremoto? Mi iglesia quiere dar una ofrenda. ¡Pum! Cambia todo. Como ustedes lo han hecho en el, en el puente del pueblo. Puente del pueblo. Cambia todo la relación. Bueno, vamos ahora a Hechos 6. Y vamos a seguir viendo como Dios como no es cosa de otro mundo it's not rocket science God chose you young people God brought you to this nation he's giving you an opportunity to get trained he's giving you an opportunity to have a business he's getting, giving you an opportunity to have a profession have a family because he has a purpose and it's not rocket science no es difícil no es complicado hay que ser obediente hay que ser consecuente hay que seguir adelante en Hechos capítulo 6, ¿se acuerdan lo que pasa ahí? En Hechos 6 se eligen a los siete, ¿se acuerdan? Los diáconos. Y ¿se acuerdan lo que había pasado, verdad? Ahí en Hechos 6, capítulo 1, eh, Hechos 6, versículo 1, dice... En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos... ...se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea... ...de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Yo sé que aquí nunca ha habido ninguna, ninguna queja de nadie contra nadie, pero en algunas iglesias tienen eso, no aquí. Así que los dos se reunieron a toda la comunidad de discípulos y dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a siete hombres de buena reputación llenos del espíritu y de sabiduría para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio. Esta propuesta ha a toda la asamblea, escogieron a Esteban, hombre de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, y a Nicolás, un prosélito de Antioquía los presentaron los apóstoles quienes oraron y les impusieron las manos y la palabra de Dios se difundía, el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe algunos conocemos bien ese pasaje pero es una cosa curiosa, ese pasaje cambia la historia de la iglesia este pasaje cambia todo, de aquí en adelante nada, nada sigue igual eh, es la primera vez que los apóstoles le dan responsabilidad a alguien. Es la primera vez que los ancianos, los pastores, le dan responsabilidad a alguien que no es. Bueno, hay una excepción. ¿Quién se acuerda de la excepción? Algunos jóvenes le encargaron enterrar a los dos hipócritas, a la pareja hipócrita, ¿verdad? Pero además de eso, no vemos a la iglesia, no vemos a los laicos, no vemos la membresía, y de repente surge un problema... Y entonces lo resuelven y le dan responsabilidad a esta gente de la iglesia, a esta gente no más común y corriente. ¿Cuál era la tarea que ellos tenían? Servir las mesas. ¿Qué países tenemos representados aquí? ¿En México cómo se le llama a la gente que sirve los mes, las mesas? Mesero. ¿Otro país? ¿Cómo? ¿Mozos? ¿Mozos? Como en Argentina y Uruguay, eso. Este, algún otro? La mayoría es mesero. Mesero. O sea, que escogieron a siete hombres. Ahora, fíjense las cualidades para ser mesero en ese lugar. Tenía que ser lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría y con buen testimonio. La verdad que esas mesas, no sé si eran de oro, qué es lo cual el tema. Pero, bueno, eligen a esta gente. Pero ¿cuál era la tarea? Servir la mesa. Usted entiende lo que es servir la mesa? Si, si alguien le pide a usted que dé un, un cursillo sobre ser mil mesas, sería muy complicado. Nada, todo el mundo entiende. Pero cuando pasamos al próximo versículo, el primer mesero dice que se empieza, empieza a hacer milagros y prodigios y a discutir con los fariseos, se levanta una gran bataola, lo llevan a juicio y termina muerto. Y uno dice, ¿viste, ¿viste? Los pastores le dijeron que fuera un, un mesero y ahí se pone a predicar. ¿Quién lo mandó a predicar? Pero Lo interesante es que si vamos al capítulo 8, pasa lo mismo. En el capítulo 8, este, ah, viene la persecución. ¿Se acuerdan de la persecución? ¿Por qué vino la persecución? Por el mesero que dejó de atender las mesas. Lo habían elegido para hacer mesas, ¿para qué se mete a hacer milagro? Y a predicar, ¿verdad? Viene la persecución y miren lo que dice allí este, en el versículo 8, dice... Perdón, yo no me acuerdo qué versículos les di para, para eso. Ah, 8 del 4 al 8. Dice, los que habían sido dispersados predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe, ¿quién era Felipe? Un mesero. Felipe descendió a Samaria y abrió el mejor restaurante de pizza tipo Chicago en el mundo. Eh, puso un, una cadena de restaurantes ¿qué hizo? el mesero Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías ¿quién lo mandó a anunciar al Mesías? era un mesero al oír Felipe y ver las señales peligro, milagrosas que realizaba mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje de muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando alarido Mejor se quedaba con la mesa, meterse con el endemoniado, imagínese, quedate con la mesa. De muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando alaridos, un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos y aquella ciudad se llenó de alegría. ¿Te gustaría que alguna ciudad en el mundo se llene de alegría porque tú llegaste? Para que eso pase, algunos de nosotros tenemos que repensar el llamado porque algunos, me imagino aquí, son mujeres y algunos reciben a los que llegan y algunos arman los paquetes de materiales. Como estos eran meseros. Pero esta era una tarea que le dieron los apóstoles, no era el llamado de Dios. Y ellos decidieron que preferían predicar a las masas que servir las mesas. ¿Tú cuál preferís? Imagínense, estos hombres no estaban haciendo nada. De repente los apóstoles les dan una responsabilidad y empieza el movimiento de la iglesia cristiana. De una iglesia que estaba solo en Jerusalén, que estaba enfocado. ¿De dónde salió este problema? Dice que crecía mucho el número y hubo murmuración, hubo quejas. Y los apóstoles dijeron, no pueden haber quejas, tenemos que andar bien, tenemos que querernos. Hermano, ese no es el propósito de una iglesia, que todos andemos bien. El propósito de una iglesia es que los meseros salgan al mundo. El propósito de la iglesia es que nos dispersemos desde el comienzo de la creación. Dios repite una y otra vez, multiplicaos, fructificados, multiplicados y llenad la tierra. En Pentecostés otra vez lo vemos, Dios preparando para que nosotros llenemos la tierra. No que nos quedemos en la iglesia que más nos gusta. ¿A cuántos les gusta esta iglesia? ¿Verdad que es linda? Imagínense la primera iglesia de Jerusalén. ¿Quién predica el domingo? Ah, el apóstol Pedro. Y el domingo de noche, ah, creo que va a ser este Tomás. Este, ¿Y quién va a hacer la visitación? Eh, me, creo que es Juan. Y este, ¿sabes que tengo un problema? Perdí el trabajo. No te preocupes, anda con Bernabé, que se encarga de todo. Imagínense eso. Era tremendo. ¿Quién va a querer salir de ahí? Solo los obedientes. Porque Jesús había dicho, me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Y por un problema ahí del arameo, el griego, ellos entendieron, me seréis eh, testigos en Jerusalén, en Jerusalén, más en Jerusalén y más en Jerusalén. Me amontonarás más gente de generación en un lugar. Ese no es el plan de Dios, amontonar gente. El plan de Dios es sembrar su gente a todos lados a cada barrio de Chicago, a cada zona de Illinois, a todo el país de Estados Unidos, a Canadá y hasta lo último de la tierra. Y solo se puede hacer si no es cosa de otro mundo. Y si tú te das cuenta, y si tú entiendes, sí, yo estoy sirviendo, yo tengo un ministerio aquí, pero el llamado de Dios para mí es hacer discípulos. Lo que Jesús me mandó a hacer es hacer discípulos. Yo puedo servir en muchas cosas, pero Jesús me llamó, me mandó, me dijo ir y hacer discípulos. Yo voy a buscar la manera y yo te desafío a que tú decidas hoy. Yo voy a empezar a, a pedirle a Dios un misión. Yo voy a quién puede ser mi discípulo. Quizás hay una hermana que, que, que tiene una influencia, las otras hermanas le piden que ore. No te dediques solo a orar por ellas. Decirle, vamos a hablar del problema, vamos a hablar de cómo vino, vamos a compartir entre nosotras cómo podemos ir avanzando para que este problema no vuelva otra vez. Y de repente estás disipulando. Estás en el trabajo y hay problemas y tú empezás a disipular porque para eso nos hizo Dios. Y cuando eso empieza a pasar, ya paso de ser mesero a servir a las masas. Este, la segunda vez que vine aquí a Chicago, estaba en la, la casa del hermano Víctor Mendoza, pastor en Aurora, y justo había venido conmigo un amigo y que yo quería que compartiera. Y me llega un llamado por teléfono, Charlie Salas. Charlie Salas, un boliviano, era un fotógrafo, y él estaba en la iglesia de Sarovac no sé si la conoce una iglesia inmensa en California en ese entonces tenía como 15 mil no sé cuántos tendrán ahora yo fui el pastor de misiones ahí por un par de años y en ese tiempo Dios yo lo fue moviendo a Charlie y él empezó a entender que tiene un propósito y después eh, es, eh, el hermano Warren les les dijo cada grupo cada eh, pequeño grupo tiene que empezar a adoptar una y empezar a orar por una etnia, y ver cómo pueden ir y me llama Charlie y me dice "Jason, necesito ayuda ¿qué pasa? dice estoy en el Cairo y estoy solo y no sé qué hacer porque estás en Cairo solo y sin saber qué hacer. Y él iba a ir a Cairo y se le iba a unir un hermano de, de Egipcio, pero cuando el hermano egipcio viva para allá, lo detuvieron en Libia y no pudo llegar, y ahí llega el hermano Charlie, totalmente dependiente. Iba a ir a un lugar, a un grupo no alcanzado, en las arenas del desierto, no sabía cómo ir en lugares peligrosos, solo se podía ir con la policía, y, y, y no sabía qué hacer. Fotógrafo, fiel miembro de la iglesia. Pero él no había entendido que su tarea no era servir las mesas. Y ahí está en el Cairo. Y yo me doy vuelta y le digo, Jorge, ¿podés hablar con Charlie? Jorge dice, hermano, ¿qué estás ¿Dónde está? Ah, sí, lo conozco bien. Jorge era misionero en el Cairo. Estábamos ahí, se juntó, se juntaron las llamadas, y digo, no te preocupes, yo voy a llamar a mi amigo egipcio, que él te va, se va a comunicar contigo, primero va a comprobar que sos quien eres y después él te va a ayudar. Y le solucionó el problema. Y este boliviano fotógrafo de escuelas de repente está llegando a los grupos menos alcanzados del mundo porque él decidió que su tarea no era simplemente estar en Saroback y aprender y, y, y tener reuniones en su casa, sino era cambiar la historia de las naciones. Vamos a mirar ahora en Hechos 11 para ver cómo avanza este tema. Cómo el tema de la expansión del Evangelio, no depende de una agencia misionera, no de que depende de grandes estudiosos letrados, porque no es cosa de otro mundo, es cosa de obediencia. La palabra está en tu boca y en tu corazón. A veces decimos que no sabemos qué hacer y en realidad sabemos, solo que no queremos hacer. Es que no me decido entre esto y esto, porque lo que tenés que hacer no lo querés hacer. Y hay algunos ahí ahora mismo que están diciendo, yo no quiero pensar en esto, yo no quiero hablar más de esto, no, 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 yo no quiero ser como ese de Michoacán, no me importa, no voy a hablar. Pero Dios está hablando, el Espíritu Santo está hablando, porque Él tiene un plan, cambiar la historia de las naciones. Y las iglesias hispanas son las que tienen que tomar ahora el bastón. Las iglesias americanas, muchas se están quedando. Y Dios se está poblando a Estados Unidos de iglesias hispanas. ¿A usted, se le ocurrió, usted piensa que un día se despertó Dios y dijo, ¿y de estos 54 millones de hispanos de dónde vinieron? No, la Biblia dice que Él establece el tiempo y los límites de los pueblos, de las etnias. Él nos tiene aquí con un propósito, ¿cuál es? Levantar un pueblo que lo conoce, que le obedece, que bendiga a las naciones. Solo hay que decidir si yo voy a ser parte de ese pueblo o no, o voy a dejar que otro, que otro me cuente. Lo voy a ver después en un video, en vez de ser yo el, que es el protagonista que estoy obedeciendo a Dios donde quiera. Bueno, llegamos al capítulo 11. Mire el versículo 19 al 21. Vino la elección, los meseros, se eligieron los meseros. Yo creo que fue un error de los apóstoles. Habían problemas entre los hermanos. Y en vez de decir, hermano, ¿por qué usted no va a empezar en Aurora, una iglesia, porque usted no va a Lake Charles, porque usted no va a Villa Park. dijo No, no, vamos a quedarnos juntos, vamos a quedarnos, vamos a cuidarnos, vamos a estar juntos, vamos a querernos. Ese no es el propósito de Dios. Pero bueno, eligen a los meseros. Los meseros se dan cuenta que no son meseros, que están para servir a las masas. Empieza la persecución. Pedro llega hasta Samaria, entonces Jerusalén, Judea y Samaria. Lo que no había pasado en cuatro años, pasa en unos días por la gracia de Dios, a través de unos laicos que Dios escogió. Y entonces queda un problemita, ¿qué pasó con el resto del mundo? ¿Verdad? Porque Jesús dijo, me seréis testigos en Jerusalén, Judía, Samaria y hasta lo último. Y lo vemos aquí en el capítulo 11, versículo 19. Los que se habían dispersado a causa de la persecución, que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. La persecución viene y de repente estos que estaban amontonados y teniendo problemas en Jerusalén son dispersados. Y dice que llegan hasta los lugares más remotos, ya no están ni en Jerusalén ni en Judea, no están en Israel, ya han salido al resto, a, a, al fin del mundo. Y llegan allá y uno dice, wow, Dios está cumpliendo su propósito, solo que hay un problema, ¿verdad? ¿A quién le están hablando? Solo, excepto a los judíos. Qué triste. Tenían bien claro. Jesús le había dicho a los apóstoles que fueran a todos lados, se quedaron. La gente sale dispersa porque Jesús le ha dicho que hablen con todos y hablen solo con los judíos. Sin embargo... Había entre ellos algunas personas de Chipre y de Sirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega anunciándoles las buenas nuevas del Señor. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Qué cambio, no? ¿Cómo se habrán sentido los que no hablaron con nadie? Y, y después los de Jerusalén fueron a investigar para ver si eso estaba permitido. Pero... Yo tengo una versión, aquí ustedes usan por lo general la nueva versión internacional, pero yo tengo una versión más eh, al, al día, y, y a ver si lo entiende es más fácil de entender. Dice, los que habían sido dispersados a causa de los terremotos en Centroamérica y los problemas económicos en Chile y eh, las dificultades en Brasil, llegaron hasta Miami, Chicago y Los Ángeles sin hablar a nadie el mensaje, excepto a los hispanos. ¡Epa! ¿Ah? ¿En casa? ¿Cómo andamos? Qué fácil, es ver, estos judíos, estos, estos creyentes, ¿cómo nos van a compartir? ¿Alguna vez cuando fuiste al 7-Eleven, fuiste a algún lugar donde hay una persona que se da, uno se da cuenta que es de Pakistán o de India? ¿Te has parado para preguntarle de dónde es? ¿Y qué es lo que comen? ¿Y si extraña a su familia? Miren, hermanos, hay tantos inmigrantes aquí en Estados Unidos de todas las etnias no alcanzadas. ¿Qué piensan que ellos piensan de los anglos que llegan a sus comercios? Ahora, si llega un pobre hispano, ¿viste? ¿Y cómo andan las cosas? Y, y vos sabes que estoy extrañando mucho a la vieja. Y de repente, ¡wow! Yo también. Pregúntale a, a Iván. Iván lleva grupos acá de la zona de Chicago a Nueva York. Son gente que por alguna razón no pueden salir del país. No sé bien. Pero bueno, él los lleva a Nueva York a alcanzar a los no alcanzados. Y, y llegan así, le tiemblan las rodillas, están los Sikhs Y los Sikhs son, eh, son gente muy pacífica, pero parecen peor que los musulmanes. ¿Saben por qué? Porque tienen unos turbantes. Entonces llegan y, pa, tendrán granadas ahí. Y uno llega y, y estos grandes hombres de la construcción, aterrados, y de repente empiezan a hablar de la familia y saca una foto y el otro saca la foto. Y de repente somos gente. Que necesitamos a Cristo y yo soy el único que tengo el camino entonces de repente yo me volví el que voy a bendecir a las naciones con el poder de Jesucristo porque el tema no es predicarle a los hispanos, el tema no es mandar misioneros solo a América Latina, el problema el tema es mandar misioneros hasta lo último de la tierra, la iglesia anglos está acordando, Dios está levantando un pueblo latinoamericano y un pueblo hispano para bendecir a las naciones vas a ser parte esta iglesia puede ser parte. Ahora, es lindo, uno ve todo lo que está haciendo esta iglesia, ¿verdad? Es tremendo. Eh, eh, creo que hay 90 misioneros ahora. ¿Cuántos salieron de esta iglesia? Hay un pastor en Mississippi, tiene 20 miembros. Está yendo una vez al año a Indonesia. ¿Cómo puede ser? Hermanos, ustedes aquí tienen todo lo que necesitan. No piensen, ¡uh! los americanos, los rubios, los de ojos azules, ellos son los que van. No, los que van es el pueblo de Dios, los discípulos de Cristo, los que han entendido Dios me ha llamado no a servir las mesas, sino a bendecir a las masas. No dejes de ninguna manera pensar nosotros tenemos muchos misioneros. no. Pensar, ¿cuándo vamos a mandar más misioneros? ¿Quiénes van a salir de nuestra iglesia? ¿Quiénes son nuestros hijos que vamos a entregar? Estuvimos ayer escuchando verdad, a un, a un líder de música aquí cercano, estaba con su hijo, había ido conmigo a mi amar, y él de, le, le decía, yo no quiero que te distraigas, tú sos mi discípulo, tú vas a ir a las naciones después de mí, y lo está preparando. Ahora, claro, él tenía sueños distintos a eso, hasta que Dios le habló. Hasta que se dio cuenta que él, cuando él quería salir, la gente de la iglesia decía, no creo que tú puedas ser usado. Fue a Myanmar a alcanzar musulmanes que nunca han escuchado el Evangelio de Cristo. Para eso es esta semana. Ustedes como el, el pueblo de Dios, son el pueblo de Dios. Son la respuesta de Dios para los no alcanzados. Lo que tú tienes que decir es, Estoy muy bien, puedo empezar otra empresa, pero esta empresa va a ser para que las naciones conozcan. Tú puedes decidir, no le he dado tiempo a la oración, Dios me ha estado hablando de esto. Yo voy a empezar a invertir en orar por nuestros hijos, que los que tienen el llamado aquí de la iglesia. Algunos de ustedes Dios les va a llamar a ir y les va a dar, y van a temblar esas rodillas, pero Dios lo va a usar como usó a Esteban. Como usó a estos, estos estos, hermanos que llegaron allá y le hablaron primero a los griegos, ni nos dicen los nombres. Fulano, Sultano y Mengano, escogido por Dios. Espero que tú seas y espero que ustedes como congregación empiecen a hablar. ¿Cuándo vamos a mandar? ¿Cómo podemos mandar gente, aunque sea un viaje corto, a un lugar no alcanzado? Y después vamos a ver quién va a salir. Porque el plan de Dios para esta, este pueblo es bendecir a todas las tribus del mundo. Bien. Les voy a pedir que se pongan de pie, vamos a orar. Padre, qué increíble que tú nos permitas a nosotros, qué increíble que tú tomes un contratista, Señor, de Michoacán y lo vuelvas uno que traste. Torna La historia Yo te pido Dios Que tú despiertes aquí adentro A los meseros Que cada uno Señor Empiece a pensar yo voy a ser discípulo Voy a empezar a disipular Porque algún día Dios me va a llamar a ser discípulos Hasta lo último de la tierra Señor Usa esta iglesia Señor yo te pido Que nadie se pueda olvidar Lo que tú le hablaste hoy Señor, que ellos puedan ser
2: obedientes a lo que tú le has dicho en Cristo Jesús.